0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。新赛季德甲九轮战罢，拜仁在领跑，多特紧跟随，而唯一保持不败的球队不是拜仁，也不是多特蒙德，而是平民球队弗莱堡。作为德甲中的小球会，他们经常扮演强队杀手。在瞬息万变的足球世界中，他们过去三十年却只换了四位教练。弗莱堡是时代中的另类，也是最和谐、最值得尊敬的俱乐部之一。从黑森林球场到欧罗巴公园，弗莱堡的过去和现在有哪些值得歌颂的故事？从勒夫到施特赖西，这里走出过哪些知名球员和教练？本期德甲专题节目，我们将揭开弗莱堡的神秘面纱。同时聊聊本赛季德甲谁能挑战拜仁的王者地位，又有哪些新兴球员值得关注？听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好，咱们说了好几期跟曼联、利物浦、索尔斯克亚、萨拉赫有关的节目了，今天看来要换换口味了
0: 。林子好，听众朋友们大家好。今天不用跟曼联着急上火了。是的，从这两天情况来看，斯尔斯克亚暂时不会下课、嗯。但接下来三场分别打热刺、亚特兰大和曼城。十一月六号打完曼城，那个时候是为期两周的国际比赛日。对呀、啊。曼联会不会利用这个间歇期换帅就不好说了。是。各方面迹象显示啊，孔蒂很有可能是曼联的下一任主教练。我觉得孔蒂和曼联很合适。嗯曼联需要一位能在更衣室里镇得住大牌球星的鹰派教练，是的，也需要未来一两年马上拿奖杯。而孔蒂呢，是一个善于短期出成绩，嗯、不善于长期可持续建设的教练
1: ，啊、挺合适
0: 。同时啊，曼联的阵容厚度、嗯、高水平权的数量、俱乐部的预算，这些都符合孔蒂的胃口
1: 。嗯，是啊。哎
0: ，怎么又说起曼联了呢？不说了，不说了，<笑>就是、书归正传。嗯
1: 咱们这期要说德甲啊，新赛季开始以后，咱们的节目有英超早咖、欧冠早咖，同时也做过意甲、西甲的专题节目，确实还没有专门说过德甲。冯老师记得有听众之前说过，咱们的节目专业为平民球队提供公益宣传，今天又加了个队，来自德甲的弗莱堡
0: 。咱们节目的其中一句宣传语就是“足球不只有皇马、巴萨、梅西,西、C 罗”。豪门球队虽然是热点，但只是足球当中的 0.1%、啊、剩下的9分9有太多值得咱们歌颂的故事。是的，弗莱堡就是其中之一。嗯、这是一家有着117年历史的球会，来自于德国西南部、嗯。俱乐部的预算、球员身价在德甲排第十几名。是的，但是他们的积分现在在德甲排第三，厉害，五胜四平，嗯、德甲中唯一保持不败的球队。拜仁和多特蒙德都没有做到的事弗莱堡做到了。这家俱乐部啊，最近还刚刚更换了球场。原来的主场是黑森林球场，是有着67年的历史。而且1993年的时候，黑森林球场是德国第一个使用太阳能驱动的球场。新的主场呢，叫欧罗巴公园，嗯、设施也更新，设计也更现代，容纳的人数也更多。而且弗赖堡啊，还有一点比较另类，什么呢？那就是很少换教练。之前咱们节目提到过，英超的沃特福德十年换了十六个教练、嗯是啊，非常爱换教练。对，那弗莱堡呢？三十年才换了四位教练，很稳啊。现在的主教练施特赖希执、嗯、教球队已经十年了。是的，大部分球迷啊，可能不太知道施特赖希是谁，但如果您经常看《天下足球》，一定见过他。<笑>有一个比较搞笑的视频：嗯、一位球员在边线附近铲球，把站在旁边的教练一个滑铲给铲飞了<笑>、嗯就是，受害者。就是施特莱西。是的，弗莱堡最近成绩这么好，球队又这么有故事，这么有意思，所以我这几周啊，就想着咱们给大家说一期弗莱堡的故事。
1: 确实值得说一说
0: 。不知道有多少听众平时会看德甲，不怎么看的话，也完全可以理解。五大联赛当中啊，英超的关注度遥遥领先，其次是意甲。大家工作都很忙，有限的看球时间也会优先看欧冠、英超、意甲。同时啊，德甲过去将近十年都是同一个剧本，最后夺冠的总是拜仁。对呀，像多特蒙德、勒沃库森，每年都会出几个耀眼的新星球员，但没过几年就会被拜仁或者英超的豪门给买走。是，虽然这个剧本很单调哈，但我自己还是很喜欢看德甲。的。作为八零后接近九零后的球迷，我是很有德甲情节的。九十年代，我对于欧洲五大联赛第一印象就是德甲。对呀，每礼拜六晚上九点半，央视。只会播一场球，但同时呢，会播报其他比赛的比分。嗯、当时的解说阵容里边有黄健翔、李维淼，还有德国足球专家于大川老师。是的，没有一个进球，这于大川老师呢就会特别激动地说：“又有进球！”<笑>那个画面，那个声音太难忘了。前几年啊，于大川老师、呃、离开了这个世界。是的，这几天我偶然看到他的一个小文章，应该是他六十多岁的时候写的，很有感触。我挑其中几句话给大家读一读。好的。他是这么说的：“岁月难熬，六十已多，旧情难舍，笔耕不辍。世界杯赛全球转播，媒体大战，为赛先热。别人鏖战，与我奈何？点灯遨游，为了一乐。三十二强奖杯一座，争来争去没有中国。痛定思痛，急需改革。十三亿人勿当看客。
1: ”说得好啊
0: ！这尤其是最后一句话：“十三亿人勿当看客。嗯”这句话现在看来真的是有点心酸，因为我们中国足球在世界足球的版图当中，在竞技层面，咱们这些年来越来越是看坷。昨天我看到新闻，中超的河北华夏幸福队发出了一则停工通知，俱乐部撑不下去了是的。河北队今年中超还进入了苏州赛区前四吧。嗯前两年，这支球队里边还有热尔维尼奥、拉维奇、马斯切拉诺这些大牌球星。对呀、啊，马斯切拉诺效力河北队的时候就住在北京，我还见到过他。
1: 这眼看就没了
0: 要。然而现在俱乐部这一下就不存在了。嗯，对，说没就没，我想球迷心里真的难以接受。今年年初的江苏苏宁解散，现在的河北，再放眼望去，很多中超、中甲俱乐部都撑不下去了。是的，可以说是以排山倒海之势不断消失。这就是中国足球的现状，哎，我们彻底成为了看客。但好在足球的魅力太大了，国际足坛当中有那么多经典的比赛，有意思的故事，值得咱们去发现、去观看。足球咖啡馆这个节目之所以成立，就是因为我们想把这些故事分享给大家，拿来一起讨论。在大家压力很大的生活当中，有二十分钟的时间，能够从足球这项运动当中汲取营养，汲取正能量
1: 。是啊，哎，冯老师说的非常感慨啊！昨天晚上我正好路过工体，那是北京国安的主场，工体正在翻修，竣工的日子也越来越近了。但曾经中超那种繁荣的景象，感觉却离我们越来越远了。确实也很感叹，中国足球真的是动荡不堪。看看咱们今天要说的弗莱堡呢，有着一百一十七年的历史的俱乐部，虽然没有拿得出手的成绩，但球队的文化一直在稳定的传承着。冯老师，我想很多听众跟我一样，对弗莱堡这支球队。并不是特别熟悉。你刚才说前任德国队主教练勒夫曾经在这里效力过，那除了勒夫之外，弗莱堡还有什么知名的球员吗
0: ？勒夫是最知名的了，他是弗莱堡历史第二射手，打进过八十多个球。勒、嗯、夫之所以出名啊，是当上德国国家队主教练之后，但球员时期知名度不是很高，嗯，当时的弗莱堡也还是德乙球队。弗莱堡历史上没有太突出的球星，说几个中国球迷比较熟悉的了、啊，黎巴嫩球星安塔尔，这是来中超效力。嗯效力过的球员就曾经效力于弗莱堡，嗯、还有韩国球员车杜里也在弗莱堡踢过球。另外啊，拜仁球星萨内的父亲苏莱曼萨内，在80年代的时候有三个赛季都是弗莱堡的最佳射手、嗯，你看这弗莱堡出来的世界级球星确实不多，嗯、咱们都得拿现役球员的家属来说事儿。是啊，再说现在的弗莱堡队中哈，他们最强的是锋线。锋线上的格里夫入选过意大利国家队，罗兰绍洛伊是匈牙利国脚，参加了欧洲杯。韩国球员郑优营，这是从拜仁梯队出来的。后卫当中呢，弗赖堡的左后卫是队长金特尔，今年夏天也跟随德国国家队征战了欧洲杯，虽然没出场，但能进入大名单很不容易。对呀，就是这样一支非常平庸的球队，开局五胜四平，而且战胜了多特蒙德、沃尔夫斯堡，战平了莱比锡。这三个队可都是欧冠队，上赛季弗赖堡还战胜过多特蒙德、勒沃库森，上上赛季战胜过莱比锡、门兴，厉害！可以说弗赖堡是强队杀手。
1: 哎，真的是哎！您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe）。和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。看来是一支非常依靠整体的球队啊！弗莱堡目前高居德甲第三，积分比勒沃库森、莱比锡、门兴这些大俱乐部都要高。快给我们说说他们是怎么做到的
0: ？靠的就是战术和精神两个层面吧、嗯。先来说战术，弗莱堡的阵型通常是介于541和343之间，嗯、防守的时候五个后卫，中场人盯人逼抢，做得非常好。你看看弗赖堡的逼抢，不知道比曼联的逼抢要好多少倍、嗯。这进攻的时候，嗯、弗赖堡通常是两个边后卫压上，前面的三个主力前锋、啊、格里夫、霍勒和郑优营三箭齐发。嗯、弗赖堡这个队啊，还非常善于利用定位球的机会得分，这赛季已经有四五次定位球破门了。你从这些端倪就能够看出来，这是一支训练非常有素的球队。是的，但光有战术还不行。嗯、你看,看弗赖堡的技术统计，他们在大部分比赛里场面并不占优势。但打出来的成绩却是超出数据的，嗯
1: ，这怎么回事呢？让
0: 他们超水平发挥的就是精神层面的力量。来说说弗莱堡啊，是德甲当中最和谐、最团结的俱乐部，
1: 嗯
0: ，球员之间关系非常融洽。给我们
1: 举个例子，举
0: 一个例子啊，嗯，弗莱堡历史最佳射手是尼尔斯·彼得森，他目前还在队中， 3 2岁了。前几个赛季啊，主教练施特赖希跟彼得森说。你得把主力位置让给球队当中的小将瓦尔德施密特。这放在其他的俱乐部，这就是一个大问题。是啊，但放在弗赖堡这儿，只需要一分多钟的直接交流。彼得森的回应是：“这是对的决定，只有这样球队才有希望。”我没问题
1: ，对整体最好。
0: 你从这个事儿就能看出来，所有球员心中都是球队第
1: 一。是的，非常难得
0: 。还有一个例子是最近的例子，前两周他们赢了柏林赫塔之后，弗赖堡的队长金特尔接受采访的时候说：“说我们每天训练，每”每周比赛在一起，球队很快乐、嗯，大家之间很和谐，没有任何负能量。嗯，你要说什么能超越现在快乐，那就是让我们进军欧冠嘛。是啊，这是当时他说的。而且不仅队里边和谐，嗯、弗赖堡球队和球迷之间的关系也很紧密。嗯、老球场黑森林球场每场比赛都是上座率特别高。嗯，有时候比赛结束之后，你会看到主教练施特赖希跑到看台上，从球迷手中抢过来大喇叭，带着球迷一块儿喊口号。是啊,啊，这个气氛太好了，太,太好了。这因为球队一直在拼搏，一直能够代表弗莱堡当地的文化，所以球迷们呢也给予球队无条件的支持。是的，球队八连败的时候、降级的时候，也几乎没有球迷出来质疑主教练的战术，没有人喊着说主教练要下课。
1: 嗯，依然是很团
0: 结。足球呢是一个很综合、很神奇的集体运动，战术能力是第一位的，但决定球队成绩的因素太多了。弗莱堡为什么比其他同等实力的球队战绩要好呢？精神力量就是很重要的一个因素。是啊
1: ，哎，在这个挺浮躁的年代里，弗莱堡就是一股清流啊。咱们再来说说弗莱堡的主教练吧，施特赖西。虽然说弗莱堡有不轻易换教练的传统，但执教一支球队能够长达十年，而且带队进军过欧洲赛场，施特赖西肯定也得有几把刷子。
0: 真的有好几把刷子。圣、嗯、赖西可以说是土生土长的弗赖堡人，他的出生地呢是德国、法国、瑞士这三个国家的边界，嗯、距离弗赖堡这个城市大概45分钟的车程。他在球员时代啊就效力过弗赖堡，没有踢出来太多名堂、嗯。1995年的时候呢，开始担任弗赖堡的梯队教练、青年队教练，一下就干了16年。2 0 1 1年的时候、啊。被提拔为一线队的主教练，这一干又是十年。目前啊，施特赖希是德甲当中执教时间最长的主教练。过去的十年里，弗莱堡降过一次级，是但很快就升回来了，而且两次都位列德甲的前七名，获得了欧联杯、欧战的参赛资格。施特赖希啊，是一个非常有激情，而且很健谈、很幽默的教练。据说啊，他可以跟你聊的话题很广泛，从这个气候变化到国际关系，是啊，都是侃侃而谈，社
1: 交天花板。
0: <笑>他呢是个屠夫的儿子，从小在附近开的卖肉的店里边招呼着顾客啊，所以就养成了非常善于交流的习惯。嗯、足球圈里边啊，大家都把施特赖希称为是足球哲学家。一方面呢，他对足球战术挺有研究；另外一方面呢，其他方面的话题他也能经常说出有哲理的话来，而且啊。他每天骑车上班，就算球队有主场比赛，他也是球也是骑车去主场、嗯
1: 。好习惯
0: 。<笑>说到这儿啊，咱们简单给大家介绍介绍弗莱堡这城市。好啊，弗莱堡可以说是全欧洲最环保的城市之一。刚才咱们也讲了， 1 9 9 3年球场就开始使用太阳能，对吧？作为主要能源。弗莱堡城市不大、嗯，只有21万人。除了有弗莱堡这个球队以外，还有特别知名的弗莱堡大学成立。1457年有500多年的历史，我估计这个大学成立的时候， 1 5世纪那时候弗莱堡这个地儿还属于哈布斯堡王朝呢
1: 。历史太悠久了
0: ，而且弗莱堡还有一个特色，跟咱们节目挺沾边的，那就是弗莱堡有着不少非常有历史的咖啡馆
1: 。咦，眼睛一亮，
0: <笑>咖啡馆密度在德国可以说是排在前面的。哎，等疫情结束了，咱们争取去打打卡。
1: 啊、哎，真的是很想去，太期待了！而且从图片上来看，弗莱堡的新主场欧罗巴公园球场相当漂亮啊。从外面看，外形就跟一座现代艺术博物馆似的；从里面看呢，球迷距离草皮的距离也相当的近
0: 。对他们曾经的球场黑森林球场。就很漂亮，坐落在一片森林当中。比赛日的时候，球场座无虚席。嗯， 6 7年的主场啊，最后一个老主场的比赛是今年的9月26号，弗莱堡主场三比零战胜了奥格斯堡。比赛结束之后啊，主教练施特赖希非常激动，眼眶都湿了，啊、能够看出来很不舍很。是，同时呢，他也担心新的球场里是不是还能够有同样的气氛，毕竟主场气氛是弗赖堡这个队赖以生存的关键。是的
1: 但是相信他能够做到。<笑>
0: 嗯，对，说到老球场黑森林啊，咱们再多说一句，刚才提到说， 1993年的时候，这个球场成为了德甲第一个太阳能驱动的球场。嗯，当时提出这个主张的不是什么俱乐部的经理、老板，谁呢？而是当时球队的主教练福尔克芬克，
1: 有很有前瞻性。
0: 芬克在弗莱堡执教多少年呢？从1991年到2007年， 1 6年、嗯，他也是德甲历史上最长任期的俱乐部主教练、啊。所以你说弗莱堡这个队。他不轻易换教练，这是有传统的。
1: 真的是这样。哎，再来跟我们说新球场呢
0: ？再说新球场，换球场是因为俱乐部要发展，是也需要更大容量的球场。新的欧罗巴公园球场能够容纳 3.47 万人，比黑森林能多容纳1万多人。是。同时啊，新球场对于球队的品牌建设、商业吸引力这些都很有意义。嗯， 10月16号的时候。弗赖堡迎来了新球场的第一场德甲比赛，他们主场一比一战平了莱比锡。那一场球我看了，弗赖堡是有机会取胜的。当然了，面对莱比锡拿到平局也相当不错。为弗赖堡打进新球场第一个球的是韩国球员郑优营
1: 。哎呦呀，你看这个德
0: 甲当中的亚洲之光比较多。是，接下来的这个周末啊， 1 0月30号，弗赖堡主场对阵德甲当中的球队。菲尔特，菲尔特呢是一个弱旅，如果不出意料，我觉得弗莱堡会在新球场迎来第一场胜利。嗯，弗莱堡的故事咱们今天就讲到这儿吧，未完待续。希望大家有时间的时候看看弗莱堡的球。
1: 是啊，佛家宝的故事真的可以说是平民球队的不平凡的故事，很温暖也很感人，特别有正能量。今天好不容易抓住冯老师说德甲了，咱们再来说说本赛季德甲的争冠形势吧。冯老师，你觉得拜仁会实现十连冠啊，还是会有球队能打破拜仁的统治呢
0: ？拜仁的十连冠已经不可阻挡了。嗯、虽然拜仁在德甲当中前九轮输了一场球，一比二输给法兰克福，是，但那场比赛拜仁踢得不差，就是运气太差了，运气站在了法兰克福那一边。是啊，你看看拜仁最近三场的。表现客场五比 1, 赢当时联赛第二的勒沃库森、嗯，欧冠客场四比赢本菲卡，回到联赛又四比赢霍芬海姆，太凶猛了。这赛季啊，纳格尔斯曼执教球队以来，可以说让拜仁又上了一个台阶、嗯、进攻方面，拜仁新赛季最大的变化就是萨内被激活了、啊、拜仁联赛九场进33个球。场均接近四球，
1: 真的是、啊、欧冠当
0: 中小组赛三战三胜，进十二个球，嗯、一球不失。同时啊，进攻端的定位球配合，拜仁也比前两个赛季有了明显提升。那防守这边呢，拜仁比弗里克时期也更稳了。嗯，二零一九二零赛季，拜仁获得了六冠王，但咱们看球的都知道，拜仁当时打的是大开大合，和大巴黎的欧冠决赛后防也不是很稳健。嗯，而现在这个赛季，在纳格尔斯曼的调教之下。拜仁的攻守更平衡了，我觉得他们夺得德甲冠军、实现十连冠不会有太大悬念。决定拜仁是否拥有一个成功赛季的啊，主要还是在于欧冠。简单来讲，拜仁每个赛季最重要的几场球，就是进入到四五月份之后欧冠淘汰赛，那才是真正考验纳格斯曼功力的时候。
1: 哎，再来跟我们说说其他球队吧
0: 。其他球队，多特蒙德积分榜上，你看，虽然和拜仁只差一分，但是多特的状态不太稳定。上周中客场打阿贾克斯，简直是被阿贾克斯给打花了。嗯，而且哈兰德又受伤了、嗯，是未来几周都打不了。多特蒙德呢，他们将在十二月四号的时候跟拜仁在德甲当中直接对话。嗯，如果那个时候多特还能在积分榜上紧咬着拜仁，那就很不错了，不容易了。那其他球队，莱比锡今年可以说是调整年。你像莱比锡、勒沃库森这些俱乐部，他们更现实的目标都是争取联赛前四，进军欧冠。
1: 对啊，先进欧冠再说
0: 。德甲当中啊，嗯，最值得大家关注的还是一些年轻球员，比如多特蒙德的贝林厄姆，嗯， 1 8岁的英格兰中场、嗯，上周末进了一个非常漂亮的球、啊，从禁区线开始过了好几个人，面对门将把球打进。大家如果没看回放的话，看一看多特蒙德和比勒菲尔德比赛上周末，嗯、贝林厄姆是英格兰中场的希望。勒沃库森维尔茨也非常值得关注。去年勒沃库森把哈弗茨卖到了切尔西，但是如今的维尔茨，他能达到的高度，我觉得将来不会比哈弗茨差。虽然两个人是特点不太相同的球员，总之德甲可以看的还是很多。
1: 确实是，哎，咱们这期德甲节目要到尾声了。弗莱堡的故事呢，非常的美丽，德甲也特别值得关注。方老师，这周末的国际足坛有哪些重点赛事呢？
0: 这周末给大家推荐四场球吧。礼拜六晚上，德甲当中，柏林联合对阵拜仁慕尼黑。柏林联合也是最近两个赛季我特别关注的一个黑马球队。今天说弗赖堡，下一次很有可能就说柏林联合了。是啊。英超当中啊，周六晚上、周日凌晨，热刺对阵曼联，看看索尔斯克亚能否完成最后一次自我救赎，还是热刺给曼联在伤口上撒把盐？这个咱们看一看、嗯
1: ，期、嗯、待一下。
0: 周日晚上、周一凌晨两场球，意甲当中罗马对阵 AC 米兰，西甲当中有巴斯克德里；皇家社会对阵比尔巴鄂竞技，大家看球一块。嗯
1: ，咱们那就下周一的早上不见不散
0: ，不见不散。